0: Conectados amigos vecinos de Tierra Blanca Vamos a compartir el día de hoy Y vamos a ir a la, a la palabra en segunda de Reyes 5, versículo 17 Esta es una serie que el Señor ha puesto en mi corazón De hablar de la generosidad Pero antes de hablar de la generosidad El Señor mostraba esta historia Que sin duda la hemos leído o escuchado de Naamán este, siervo, este general del ejército sirio que tenía una lepra y va al el profeta Eliseo y recibe un milagro pero todos conocemos esa historia que va al río Jordán se mete en el río Jordán siete veces y recibe su milagro es sano de esa lepra pero después hay una historia hay otra historia del siervo de Eliseo que se llama Gesi y esa es la que hoy nos vamos a abocar en la cual vamos a aprender este, estos principios que trae la palabra Dice la segunda de Reyes 5, 17 Dice Entonces Naamán dijo Te ruego pues eh, De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas Porque de aquí en adelante Tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrenda Ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi Señor el Rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y si, si yo también me inclinara en el templo Rimón, cuando haga tal Jehová, perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ven Ve paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces, Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, He aquí, mi señor, estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, Va todo bien, y él le dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. 23 dijo Namán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató los dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo acuesta a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gacy? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el, nombre, el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y ciervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve, wow Amén, vamos a orar al Señor Señor gracias por tu palabra Te pedimos Señor que hoy Abra nuestro corazón, nuestro entendimiento Y que podamos Recibir estos principios Y podamos aprender y crecer En lo que es Señor Tu reino, que podamos Señor madurar Que podamos Señor eh, Tener transformación no solamente Externa sino interna Para que tú, Señor te sientas eh, como un padre ah, contento con sus hijos Señor hoy todo lo que es, no es del espíritu que sea sacrificado toda la carnalidad Señor pueda ser sacrificada delante de ti en obediencia en el nombre de Jesús, Amén entonces conocemos la historia Naamán tiene un problema de lepra y él va a, él tiene una criada que es hebrea una muchacha, dice la Biblia, y la mujer, la muchacha le dice a la esposa de Naamán, si mi general Naamán fuera al profeta Eliseo y le pidiera sanidad, el profeta le va a dar. Naamán va donde el profeta, le, se presenta de, adelante de él, lo manda al Jordán que se meta, ¿cuántas veces? Siete veces, y él recibe un milagro, y después vemos esta historia que dice que Naam quiere ofrecerle al profeta Eliseo una ofrenda, una paga, un, una, podríamos decir, algo de corazón, producto de que él había sido sanado milagrosamente, sobrenaturalmente, de una lepra. Era un hombre adinerado, posiblemente eh, fue a los mejores doctores, probó todas las medicinas, viajó a Egipto, fue para allá, a todos lados, y no había sido sano de su lepra, pero en el momento que se encuentra con el profeta, él recibe esa sanidad y esa libertad, así como nosotros en Cristo encontramos todo lo que en el mundo no encontramos. Amén. Entonces, y acá viene la historia. Eliseo no acepta el obsequio, no acepta la ofrenda, no acepta esta, esta verdad, grandeza que traía Naamán delante de él. Y vemos algo que nos, nos, nos enseña la palabra, primero que todo, de un personaje que está acá que se llama Eliseo, el profeta. Eliseo viene de ser ministrado porque era discípulo de quién? De Eliseo. O sea, él ya conocía el modelo profético, pero también fue discipulado a los pies de un mentor. Y ahora Eliseo está mentoreando a su siervo que se llama Gesi. Y ahí hay algo generacional. Y acá vemos que Eliseo no acepta obsequio. Y vemos un Eliseo mesurado, moderado, sobrio. Y podríamos decir, conforme a lo que acabamos de leer, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Sí me voy explicando? La, acá la, la estadística dice que Namán fue con 68 kilos de plata. 68 kilos de, de oro y vestidos de lino fino, que aproximadamente son 70 millones de pesos mexicanos. Bueno, sí, para que usted vaya entendiendo la historia. O sea, no era poca la ofrenda o el obsequio que venía a presentar Naamán delante del profeta Eliseo. Era tentativo, ¿sí me voy explicando? Y así como el enemigo muchas veces... Nos pone cosas delante de nosotros para tentarnos Pero vemos que acá Eliseo no es codicioso de ganancias deshonestas Ojo, no estaba mal recibir una honra o una bendición O una siembra de parte de el, del Naamán Porque era una, una expresión de su gratitud por haber recibido un, un milagro Sino, Pero acá hay una enseñanza para Gesi y Naamán el profeta Eliseo hace una doble enseñanza para su discípulo Gesi y para el nuevo creyente llamado Naamán. El profeta al rechazar esa oferta, al rechazar esa este, estipulante y grande cantidad de dinero, quería dar a entender que la gracia de Dios es impagable. Amén. Tú no puedes comprar tu milagro, tú no puedes pagar porque, porque se yo, por tu bendición, es el Señor y quien da y quien, quien quita, también dice la palabra. Entonces acá el profeta está mostrando que él, a pesar de su don profético, no lucra de la fe. Amén. Y tener un don profético, un don sobrenatural, amado, se presta para que muchas personas reciban un milagro, reciban una revelación, reciban algo de parte de Dios que del cielo... Y empiezan a lucrar de la fe. No sé cuánto me, voy, me estoy dando a entender. Pero Eliseo tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No lucraba y ni vivía, no era un vividor de milagros. Él recibía lo que había de recibir. Y, amado, es que Dios, no podemos comprarlo. lo que hemos recibido, es impagable. Y la única forma en que se pagó es a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados, por nuestro perdón, por nuestras bendiciones y por nuestro nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado, Eliseo lo aprende de quién? ¿Quién aprendió ese estilo de vida despojado de lo que me, me ofrezcan los ricos? Despojado de lo que me ofrendan las autoridades. Despojado, ¿quién lo aprendió Eliseo? De su de su mentor, Elías. Y así cada uno de nosotros tiene que aprender, amado, a vivir no atado al mundo, dice la palabra que si tú eres deudor de alguien te haces ¿qué? esclavo de esa persona y muchas veces pasa esta situación, Pablo nos revela un estilo de vida que dice sé vivir en lo poco y en lo mucho, en Filipenses 4.12 dice sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y acá el liceo nos está mostrando a vivir un estilo de vida moderado eh, y no dar a entender que la palabra de Dios puede ser comprada o que el siervo de Dios pueda trabajar como una marioneta en pos de los ricos. ¿Cuánto me voy explicando? Hay un profeta de Nigeria llamado Tebillo Ochoa, no sé capaz que usted lo ha escuchado por ahí. Dice él que cuando va a una campaña, él no, dice que él no llega Él llega a un lugar, pero no le dice nada. Y los ricos lo quieren agasajar, lo quieren llevar a un hotel, lo quieren llevar a comer, lo, le quieren ofrendar, pero él dice que él no recibe nada de ninguno, porque en el momento que él empieza a recibir algo de esas personas, el, el, esta persona de dignidad le dice, oye, ven a mi casa, ven a orar por mi familia, ven a orar por mi tía, y al final se transforma él en una marioneta de esas personas. Y muchas veces, amado, caemos, podemos llegar a caer en esa situación de querer agradar a no solamente a ricos, sino a personas de estatus alto, producto de lo que recibimos, y quizá nos volvemos esclavos de esas personas. Hubo un hombre... ...en el en Chile, que se llamaba... ...anótenlo, búsquelo en internet... ...porque le va, le va a encender la llama... ...se llamaba... ...Domingo Colihuinca ...es un apellido mapuche... ...Navarro... ...Domingo Coliwinca Navarro... ...él se movía en el mover... ...sobrenatural de Dios... ...dice que resucitaba muertos... ...que oraba por los enfermos... ...separaba a los paralíticos... ...hacían grandes milagros del Señor... Y mucha gente venía y le ofrendaba terreno, le daba dinero, etcétera. Pero él dice que todo lo que recibía lo donaba para la obra del Señor. Él pudo haber, haber tenido un imperio como esos apóstoles que usted ve, con unas mansiones gigantes, hermano. Su descendencia de este hombre pudo haber tenido no vivir hasta cuatro generaciones producto de todo lo que él recibió, pero él escatimó no recibir nada y entregado, a entregarlo a la obra del Señor. ¿Me voy explicando? Cómo la generosidad en él y no, no atribuyó su don como ganancias deshonestas para avanzar en la obra del Señor. Dice la palabra, dice la historia que a este hombre le donaba mucho. Inclusive, una vez iba a una campaña, qué sé yo, a, a Orizaba, y se sabía que Domingo Coliwinka Navarro iba en el tren y un, niño, un joven tenía enferma a su mamá y dice, viene este hombre de Dios y para que parara en ese lugar, ¿sabe lo que hizo? cortó troncos de árboles, los puso en las líneas férreas paró el tren, se metió al tren intentó sacar al siervo de Dios Coliwinka y llevarlo a, su, a la casa de su mamá para que orara y recibiera sanidad pero este hombre dijo, yo no, no, no voy a ir, no puedo ir, tengo una campaña. Pero en el samarreo en el samarreo le sacó un botón de la camisa. Y este joven se fue con el botón de la camisa, lo puso en la frente de su mamá y su mamá recibió el milagro. O sea, era un hombre que se movía en lo sobrenatural. Pudo haber pedido pacto, pudo haber pedido porque oraran por los enfermos, se pudo haber hecho millonario, pero era tan humilde, tan o tan sobrio, tan moderado que su don nunca lo ocupó para hacer de ganancias deshonestas. Amén. Era una persona que se vivía con su don, pero tenía una generosidad, e inclusive, cuando usted busca su historia en Facebook él dice que los últimos días los pasó en Argentina. Y este hombre, cuando son hombres de Dios amado se mueven por dirección, no por invitación. Me voy explicando. Oye, ven para acá. Ah, no, no es que voy nomás. Dios me tiene que decir que vaya. Y van, a, él está en su casa y Dios le dice, "Te van a venir a buscar dos jóvenes a las 3 de la tarde." Dios le dice, "¿Cuánto creen?" ¿Amén. Él agarra su maleta, prepara la ropa, eh, la dobla, la mete en la maleta y espera golpea en la puerta abre la puerta y le dice a los jóvenes pasen, ahí está mi maleta ya lo estaba esperando ¿por qué? porque Dios ya le había dicho dónde ir él tenía muchas invitaciones pero aceptaba donde Dios lo enviaba no donde la ofrenda era grande no donde la iglesia era grande no donde quizá había mucha, eh, mucha extravagancia sino donde había necesidad y acá Eliseo tiene ese mismo espíritu, tenía un don para hacerse rico, pero la palabra nos muestra que él se, se, se desglosa y se saca esa, esa codicia. Y acá vemos en la palabra, pero hay una diferencia entre su discípulo, Gesi, era quizá el sucesor de quién, de Eliseo postulaba para ser el próximo profeta de turno, moverse en la profético y avanzar y, y moverse de una manera sobrenatural. Pero había cosas en su interior que no estaban alineadas. Tenía el don profético, pero el carácter no estaba formado en él. Entonces la palabra Lucas 12.15 dice, en, hablando de la avaricia, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, tu, tu vida, tu ser, no, no tiene que ver nada, nada con tu éxito, con lo que tú acumules, sino con el Cristo que tú posees. ¿Cuánto dicen amén? No se trata de lo que tú tienes, sino de lo que tú portas. No se trata de tu cuenta, sino del Cristo que tú, que tú portas en tu corazón. Entonces acá, Gesi, amado no duermen en paz, hay personas que cuando tienen avaricia no duermen en paz cuando no tienen, cuando no tienen dinero no pueden dormir en paz y cuando tienen tampoco pueden dormir en paz porque tienen mucho. ¿Se ¿Sí me explico? No saben, hay personas que cuando tienen dinero no saben tener dinero. Piden abundancia, pero no saben, pero no no saben manejar el dinero que les puede llegar. a a recibir. Y es por eso que el Señor muchas veces no responde nuestras oraciones, porque puede caber avaricia o codicia. Y Gesi acá tiene un espíritu de codicia. La codicia es, escuche esto: el deseo obsesivo de poseer muchas cosas, una obsesión por querer más, una obsesión porque, por acumular más, una obsesión por compulsiva de querer más de codiciar, incluso codiciar lo que no tienes o codiciar lo que tienes otro, y eso amado es el problema de Gesi Gesi tenía don profético Gesi estaba con el mejor pastor con el mejor profeta en ese momento pero amado, en su corazón tenía un conflicto, ¿qué tenía? codicia y avaricia y eso lo llevó a retrasar su propósito a no alcanzar su diseño, a que su nombre no estuviera escrito como un gran profeta. Tenía todo para alcanzar la bendición del Señor y ser usado como profeta, pero había un conflicto interno que se llamaba la codicia. Gesi era un buen servidor, pero un mal discípulo. Diga conmigo, buen servidor y mal discípulo. O sea, Eliseo se movía, se movía Gesi. Eliseo iba a predicar, que le ponía la Biblia. Eliseo oraba por los enfermos, que iba atrás. Era chévere, como dicen los colombianos. Era un buen servidor, pero era un mal discípulo. ¿Qué quiere decir eso? Que hacía todo lo que le correspondía hacer religiosamente. Servía, actuaba, llegaba puntual, hacía lo que tenía que hacer, pero disipuladamente en su corazón no había sido ministrado. Aún había cosas que no habían sido resueltas. Había, aún no había entregado sus pecados en la cruz Aún no había formado en su vida el carácter de Cristo La ira, el enojo, la gritonería quizás el mal carácter, la grosería en su boca Que quizás él era un buen siervo Pero era un mal discípulo No tenía un corazón limpio Y alguien que no... Alguien muchas veces quizás podemos decir... ¿Por qué Gesi actúa así? Y ahí es donde Dios tiene que ayudarnos en nuestro corazón. Porque a veces, no sé tú, pero no tenemos nada cuando llegamos a Cristo y empezamos a tener, y ahí viene el espíritu de codicia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios te empieza a bendecir. Y si somos como Gesi, no vamos a poder administrar los bienes que Dios nos da. Va a haber un propósito, Dios tiene planes de bien. Pero producto de que somos buenos siervos, pero malos discípulos, no podemos avanzar en lo que Dios deposita en nuestras manos para poder multiplicarlo y poderlo dar de una manera eh, al Señor como un, un administrador fiel. Amén. Guessi, amado, era un discípulo del profeta Eliseo. Él aprendió a desarrollar su don. Día conmigo, desarrollar su don. O sea, él profetizaba, inclusive cuando está la la mujer Tsunamita él estaba ahí él se movía en lo profético tenía el don porque los dones son irrevocables él sanaba él profetizaba y le daban oh qué usado Gesi, pero en el interior era un desorden amén en su mente tenía pensamientos malos en su corazón eh, habían problemas conflictos no resueltos tenía el don pero no tenía el carácter de Cristo ¿Cuánto me voy explicando? Y así, como a cada uno de nosotros, Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. No podemos llegar a tener este momento como Gesi que tenemos un don, pero no tenemos el carácter. El carácter vas a que tú pierdas tu don. Como Gesi terminó, dice que la lepra se le pasó a quién? A él. ¿Producto de qué? De que no tenía el carácter para no codiciar, la avaricia, ganancias deshonestas. Se fue detrás del de Naamán persiguiendo los 70 millones de pesos mexicanos. Y, y cuando, cuando Eliseo estaba diciendo no, imagínate qué hubiera dicho de él. ¿Cómo le dijiste que no no nos hubieran venido mal 70 millones de pesos? ¿O pudiéramos? En ese tiempo había una escuela de profetas. Hubiéramos construido la escuela de profetas. Hubiéramos regla, regalado Biblia a todo Pero Eliseo dice que no por algo. ...hay una enseñanza... ...usted muchas veces le dice que no a sus hijos... ...pero no le dice por qué no... ...pero estoy seguro que tiene una enseñanza... ¿Cuántos me dicen amén... Los no de Dios y los no del profeta... ...tanto para Gesi y Namán... ...era una enseñanza... ...entonces acá... ...la escuela de la fe... ...es más que dones... ...la escuela de la fe... ...¿qué significa esto? ...como iglesia te podemos enseñar a predicar... ...y te mueve... ...bota a las personas al piso predica, qué sé yo, hablas de lengua, danza, lo que sea, exterior. Pero el interior puedes tener el mismo problema de Gesi un problema de carácter, un problema de quizá de amargura, de ira, de maldiciones que han sido en ti, no saber administrar y por producto de eso no vas a poder alcanzar la bendición de Dios. Entonces la escuela de la fe no es solamente que ejecutes dones sino que domines tu lengua que domines tus pensamientos que domines tu, tu carácter que tengas dominio propio en todo lo que haces y dices que tengas ánimo pero un ánimo dirigido al Señor puede estar en la iglesia y no crecer espiritualmente ¿cuánto dicen amén? o sea Gessi, hermano tenía el don porque el don lo da Dios pero estaba al lado del profeta estaba moviéndose en la atmósfera profética, pero no había madurado internamente. No porque tú estés en la iglesia, significa que has crecido espiritualmente. Cuando dicen amén. No porque eres, no porque estás en el estacionamiento, eres auto. No porque te metes al agua, de pez. No porque estás, estás en la iglesia, eres cristiano. Eso se ve, pero el Señor conoce y discierne los corazones. Acá, Gesi, amado... Él tenía un síndrome que se llama el síndrome de la familiaridad a los santos. De la familiaridad, a la rutina a lo que se mueve en una iglesia. Él sabía orar, él llegaba vestido bien, él llegaba a la hora, él se preparaba su sermón. Había dones que se ejecutaban, pero habían cosas internas que debían ser resueltas en la cruz de Cristo. Y hoy quizá, nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento ¿Qué Dios no ha resuelto en mi vida ¿Qué no ha rendido a Dios tienes un don y el don se te ve es maravilloso verte fluir en el don pero es Dios quien fluye a través de ti pero hay cosas plenamente que te conllevan a una entrega tuya a llevarla a la cruz cosas que tú tienes que renunciar que el Señor tiene que obrar en ti hasta que tú no la reconozcas tengo ingobernabilidad tengo problemas de pensamientos negativos tengo problemas de relación con esto no hay confesión y en Gesi no vemos confesión entonces acá el día de hoy Dios nos está llamando no a mirar afuera sino a mirar adentro Gesi amado no estaba satisfecho con lo que Dios le había dado, De conmigo satisfecho entonces acá Vemos que él ve los 70 millones, pero él no tenía contentamiento con su posición. No sabía vivir el hoy y el ahora. Vivía desesperada, desesperado por el mañana y el futuro. Y hoy, amado, tú tienes el sueldo que debes tener. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el Señor, te incrementa, te multiplica. Pero si tú no bendices tu presente, tu futuro no va a ser bendecido. Acá vemos a Gesi que no estaba satisfecho con lo que Dios le había dado Como el apóstol Pablo Sé vivir en lo poco y sé vivir en lo mucho Y es muchas veces por eso que cuando vamos al instituto bíblico Muchas veces nos hacen pasar hambre para, ¿Por qué? Para formar el carácter Dice la palabra en Timoteo Que el que, quiera el que quiera ministerio que quiera servir Tiene que ser sufrido Yo siempre me pregunté ¿Por qué sufrido? Porque el sufrimiento forja tu carácter. El sufrimiento muchas veces te hace te hace que te llene una fortaleza en tu corazón. Muchas veces no va a haber gente a tu alrededor. Muchas veces no va a haber 70 millones disponibles. Solamente vas a tener dos rodillas para orar. Solamente vas a tener una Biblia para orar. Quizás no vas a tener el celular con, con audio para escuchar música y entrar en la atmósfera. Vas a tener que solamente tú ser el adorador Tú, tu canción Yo llegué a un momento que Oraba siempre con música Y le dije, y si el Señor Me lleva al desierto Y no hay luz ¿Cómo voy a orar? Si estoy acostumbrado a orar con música Y es por eso que tenemos que a entender Que todo está acá adentro Soy un adorador donde me ponga Mis rodillas me conectan con Dios No dependo ...de lo que un hombre me pueda dar... O el, ...o el gobierno terrenal me pueda dar... ...Dios es el dueño del oro y la plata... ...Eliseo le dice... ...tú no me vas a comprar... ...quizás con esos 70 millones... ...si yo los recibo... ...tú vas a querer que yo hoy esté mañana en Siria... ...y me vas a mover para allá y para acá... ...tú voy a ser esclavo tuyo... ...Eliseo dependía de Dios... ...Aleluya... ...Gesi, amado... ...la palabra en Proverbios 23.4 dice... ...no te afanes serte rico... Sé prudente y desiste No te afanes por hacerte rico Y hoy hay un afán por querer más Todos, verdad, queremos una mejor calidad de vida Todos queremos nuestro ventilador, nuestro clima Tu carrito, tu moto, bien Está bien, Dios te va a bendecir Pero que eso, amado, no sea lo que te quite el sueño Que eso no sea lo que te haga quizá perder tu familia Como dice esa frase Todo fracaso familiar Amado, no va a ser sustituido por nada Hay muchas veces que pasamos por delante la familia Y lo ponemos delante, ¿qué? El negocio, las cosas que están delante El problema, amado, no es el dinero Sino la prudencia Dale, cuando tú le das poder a alguien Tú conoces su corazón tú, Cuando tú pones a alguien adelante Y esa persona tiene poder, tiene autoridad En ese momento se empieza, ¿qué? A revelar su corazón Quizás empieza a manifestar algo que nunca se vio, nunca se vio, pero el poder hace que que se manifiesten esas cosas. Dice la palabra en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Acá este versículo le, le queda tatuado a Gesi, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron en la fe. ¿Qué si no se extravió en ese momento que fue detrás de Naamán? Él ya estaba extraviado antes. Nada más que se creó el momento perfecto para revelar su codicia, para revelar su hambre por el dinero, para revelar quizá su, su avaricia... En ese momento se creó el ambiente perfecto. Y es así como Dios pone prueba en nuestra vida para revelar lo que no es del espíritu y es de la carne. ¿Cuánto dicen amén? Las pruebas revelan lo que es de la carne. Y acá Gessi fue probado en el espíritu para revelar lo que él tenía. Codicia, avaricia. Y también vemos que era un mentiroso. Amén. Dice... El cual, la palabra en, segundo, en primera de Timoteo 6.10, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron en la fe. ¿Qué si se extravió en la fe? Amén. Perdió su diseño, perdió su ministerio, perdió el vivir junto al profeta Eliseo. Quizá, y más aún, maldijo sus generaciones. ...porque la palabra lo dice acá... ...por tanto la lepra de Namán se te pegará a ti... ...y a tu descendencia para siempre... ...una mala decisión... ...una codicia hoy... ...traspasará generaciones y generaciones... ...y lo, la generación... ...que según el diseño de Dios... ...es que Gessi hubiera sido profeta... ...y su descendencia hubieran sido... ...pastores, profetas... Con, ...siguiendo con el don profético... Pero producto de que él no resolvió cosas en su interior, su descendencia cayó en maldición. Y es por eso que hoy cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que no la lleve a los pies de Cristo, va a repercutir en tu presente y va a traspasar generaciones futuras. Es por eso que tenemos que renunciar y morir a toda situación que a Dios no le agrade en el nombre del Señor. Mira lo que dice el versículo 21 de Segunda de Reyes 5.21. Y siguió Gesi a Naamán y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, va todo bien. Me gusta Naamán en Segunda de Reyes 5.21. Porque Naamán se detiene. Vemos que Naamán, después de que él recibe el milagro, recibe humildad, ve al siervo corriendo y dice, paren, paren los carros. No es normal que un general del ejército pare los carros porque viene alguien corriendo. Naamán había tenido un encuentro con, con Jehová, el Dios de Israel. Antes era arrogante, antes verdad que le dice, ¿se acuerda cuando va Naamán al profeta? Le dice, quiero un milagro. Y el profeta no sale de la casa porque está probando el carácter de quién? De Naamán. Y manda a quien al siervo. Y el siervo le dice, dice el profeta que vayas al río Jordán y te eches siete clavados. Y Naamán se enoja, pero ¿cómo? Yo pensé que me iba a orar por mí, que iban a poner las manos, que me iba a sanar y que me iba a tirar su manto y me iba a profetizar. Y ahí salió eh, el, la carne de Naamán, su carácter, la arrogancia. ¿Cómo me hace esto el profeta? No es digno de salir a recibirme es como el Señor nos prueba. Eliseo probó el carácter de Naamán. Y Naamán se iba yendo. Y un siervo humilde le dice, general, ¿cómo te vas a ir? ¿Acaso no vas a obedecer la palabra del profeta? Y ahí recapacita Naamán. ¿Cómo hay situaciones en nuestra vida que son usadas para que nosotros podamos ver qué está malo en nuestra vida? ¿Qué no está alineado el espíritu? ¿Qué parte de mi vida necesita de Cristo? Cuando hay peleas en tu casa, no solamente suceden por cualquier cosa, es porque Dios quiere mostrarte algo que no ha sido entregado al Señor. Y acá la palabra nos va mostrando, en el versículo 22, 22 dice, y Él dijo, bien mi señor, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, Dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de, de un talento de plata y dos vestidos nuevos. Y acá empieza la mentira, ¿verdad? Él no salió porque vinieron dos jóvenes. La historia no relata eso. Acá Gesi, el siervo, empieza a operar, empieza a moverse. De acuerdo. A la, al, al conducto regular de las tinieblas Dice la palabra que el diablo es el padre de la mentira Juan 8.42 dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y nos, no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira, del suyo habla Porque es mentiroso Y padre es de la mentira. Cuando tú dices mentiras, estás profetizando de parte de las tinieblas. Cuando hablas la verdad, estás hablando la, la, la voluntad de Dios. ¿Cuánto me voy explicando? Cuando tú crees en Dios, cuando tú tienes fe es porque crees en Dios. Cuando tienes miedo es que crees en lo que el diablo puede hacer. Y cuando tú hablas mentiras, estás hablando de acuerdo a la cultura de las tinieblas. Y Gessi le manda una mentira terrible. No, que llegaron dos, dos profetas jóvenes y no tienen dinero y no tienen nada. Le inventa un chamullo. Bueno, de esos que usted conoce que no son de usted, son del vecino. ¿Cuándo me voy explicando? Amén. Terrible mentira se manda Gessi. Y era profeta. Vivía junto al liceo. Se movía en lo sobrenatural. Dios hablaba a través de él, pero había un espíritu de mentira que portaba. Gessi. Se movía bajo ese, ese principio y dice la palabra en Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, más la boca de los impíos hablan perversidades. La boca del justo hablan lo que agrada y ese amado no estaba hablando la verdad, la verdad que estaba sucediendo en esa realidad, estaba hablando una mer una mentira. Y hasta que Gesi, acá la palabra nos muestra en el 23, dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y los ató los dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y lo puso a toda cuesta a dos criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. donde puede hacer una obra sobrenatural en nosotros. Haz morir, Señor, esta soberbia. Haz morir la codicia. Haz mo morir, Señor, las ganancias deshonestas. Haz morir la depresión en mí. Haz morir, Señor, el espíritu de, de dar pena, Señor, porque somos hijos de Dios. Valemos oro, Padre. Haz morir, Señor, cualquier situación que a ti no te agrade hoy. Y, Padre, resucita en mí. Resucita, Señor, esa, esas ganas, Padre, de servirte, no por los panes y los peces, sino por amor a ti, Jesús. Somos siervos por amor. Hoy, Padre, forja nuestro corazón. Más que siervos, discípulos, discípulos de carácter, discípulos, Padre, que no son comprados por las riquezas de este mundo, que no son comprados por situaciones, Padre, sino que sirven y avanzan conforme a lo que Dios determina, a lo que Dios designa, a lo que Dios muestra, a lo que Dios revela en su palabra Padre, hoy si tenemos que hablar Padre, exhortando danos la autoridad como el liceo exhortar a nuestros hijos espirituales Padre a preguntarles qué escondes en el secreto qué escondes en el secreto que crees que Dios no te ve que escondes en el secreto esa mancha que sabes que te avergüenza, pero Dios aún así te sigue amando y sigue teniendo paciencia y sigue teniendo esperanza de que algún día te aburrirás de cargar ese pecado, te aburrirás de cargar esa mancha, esa maldición, esa lepra que quizá va a, a, a conquistar tus generaciones. En el nombre de Jesús hoy erradicamos, Señor, toda la situación de la carne que está haciendo enemistad con tu espíritu está haciendo que hay una guerra interna que el espíritu quiere gobernar pero la carne se opone Señor alimentamos nuestra fe para que tú crezcas ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Señor toda depresión todos pensamientos de suicidio que están guardados ahí pensamientos de retroceder pensamientos de cansancio pensamientos de pobreza pensamientos de ansiedad emociones Padre de amargura resentimiento a los padres resentimiento a los hijos Padre pensamientos de fracasos matrimoniales Padre en el secreto sean abiertos y puedan Señor ser tocados por tu espíritu para que sean sanados vivificados y pueda haber tu toque sobrenatural en nuestras vidas, Padre. Ten misericordia de nuestras generaciones. Ten misericordia de nuestras generaciones. Ayúdanos, Señor, a entregar un manto de, de unción, no de lepra. De unción, no de lepra. De unción, de libertad, no de esclavitud. De amor, no de odio. De palabras de bendición, no de maldición de visión, no de mirada Padre, Hacer visionarios Padre un manto de amor Padre un manto de no de gritería sino de amor a nuestros hijos Señor levanta una nueva generación el día de hoy, hay personas que tienen que resolver conflictos pero esos conflictos no solamente se resuelven en la oración tienes que ir y restituir tienes que ir y abrazar, tienes que ir y decir perdóname, tienes que ir y decir restituir quizá lo que robaste, al que le mentí Oh espíritu de mentira, te reprendemos en el nombre de Jesús de nuestra boca, porque nuestra boca, Señor, es un manantial de vida para vida eterna. Si antes practicábamos la mentira, Padre, en Cristo, tenemos que hablar verdad. Y la verdad, Señor, que está en nuestro corazón, la verdad de la Biblia, ayúdanos, Señor, a no, ser, no vivir una familiaridad del Espíritu, sino, Padre, seamos renovados día a día. En el poder de tu unción. No vivir, Señor, y acostumbrarnos a tu presencia. Como que ya la aportamos, Señor. Sino cada día tener hambre y sed de tu presencia. Gracias, Cristo. Hoy, Señor, revela. Revela, Espíritu Santo. Hay que el Señor te revele. Revela mi condición, dile al Señor. Ahí suavemente revela mi condición, Señor. Me cuesta, Señor. Tú y yo sabemos, Señor, que es difícil, Señor. Años cargando y años que no la puedo dominar, Señor. Años cargando y no la puedo dominar, no puedo morir, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. Asísteme. Dame fuerzas, Padre. Dame dominio propio, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una nueva fortaleza, un nuevo escudo venga sobre nuestra familia, sobre nuestro ser, sobre nuestra vida, nuestra mente, Padre. Danos palabras, Señor, como espadas para romper toda artimaña del enemigo, toda mentira del enemigo en nuestra vida, Padre. Nos va a prosperar, no va a crecer, no va a dar frutos, Señor, oh Jesús.